0: Bienvenidos aventureros a las entrañas del abismo, donde el horror es un placer engañoso. Les ofrecemos un elixir de conocimiento y reflexión, o quizás un bálsamo para sobrellevar el oso. Extiende tu mano y déjate guiar en las profundidades de la Cueva de Grendel. Mucho gusto aventureros, soy Andrés Rodríguez, la voz principal de La Cueva de Grendel y presentamos o continuamos con la sección de anime aquí en La Cueva de Grendel donde pues vamos a hablar, reflexionar, analizar de estas caricaturas, de estas animaciones historiatas, historias, mangas que han tenido una trascendencia más allá de su cultura, que han impactado en el mundo de Occidente, como lo hacen en Oriente de día a día. Estamos hablando que este entretenimiento japonés inspiró a, a Corea a crear sus manguas, inspira a muchos creadores a lo largo del mundo en hacer sus cómics con un estilo de anime o literal hacer un manga tal cual. Y es que es, es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy Hacer esta comparativa, este, este contraste Esta influencia bilateral Que tiene Oriente con Occidente Y Occidente con Oriente Porque es muy curioso Para mí o para mi persona Escuchar a, un, a una persona de Estados Unidos A alguien de, de Inglaterra Alguien a, que hable inglés Que hable de, de cosas de anime Nomás no lo tolero no me parece real, me parece muy Fake, me parece una, una, una visión Muy ah, No sé este Atrofiada De lo que realmente puede llegar A ser el anime, siento Que el interés O el intento de, de interpretación que, que tienen los latinos Y España, siento que tienen una, una esencia Más vinculada Con, con Japón y no necesariamente desde un punto histórico Sino que tal vez esa cultura se traspapela de una manera más eficiente, más orgánica Porque cuando se trata de, de Estados Unidos Cuando se trata de alguien que está hablando en inglés y habla sobre literatura, películas, este, eventos culturales Lo escucho lo, lo, y, y, y lo asimilo bastante bien pero todos los que escucho, que, que estudio, que analizo lo que analizo lo que dicen, si es de Estados Unidos nomás no, no, no logro como que computar todo o sea, lo que dice, me parece muy falso. Pero si escucho a alguien colombiano, a un español, a un mexicano hablar de anime, lo siento tan familiar. Y no necesariamente por el idioma, sino porque siento que se entiende mejor se entiende mejor de, de, desde dónde vienen los japoneses. Y incluso previo a lo que está de grabar este episodio aquí con, con Eliasif, el, nuestro productor, estábamos hablando de, de eso, de cómo en México, cómo en Latinoamérica, la noción del anime, del manga se asimiló bastante bien incluso en la Ciudad de México tengo entendido que hay un museo del manga la presencia de Japón del anime es más reluciente cuando se trata de temáticas latinas, incluso del español, del inglés no tanto, pero ahorita vamos a eso o al menos del estadounidense no Tal vez del inglés sí, británico, por toda la influencia de las maids, de los lores, hay muchos animes que se basan en eso, pero de regreso de, de, de occidente a oriente... No, no lo siento tan viable. Estamos hablando de cómo para mí el anime que más trasciende es el que tiene una temática más espiritual y no, y no de ciencia ficción. Que se basa más en una fantasía. Tal vez en una fantasía al estilo de. de chico con poderes. O mundo medieval tal cual. O todo un sistema diferente. Un mundo como X Hunter, X Hunter. O Dragon Ball. o One Piece. Que son mundos de pura fantasía. Y la ciencia ficción o la ciencia tal cual es algo como una herramienta más, pero no es la base. Y siento que con México ese tipo de pensamiento, de, de espíritus, de magia, queda mejor, nos gusta más, nos gusta más la idea del de bien contra el mal definido, aunque Japón pues, ha jugado mucho con las perspectivas, donde a veces los demonios son los buenos, son la esencia de rebeldía, incluso de yasif. Dijo que ese gusto de, de, de rebeldía es lo que hizo que a México le gustara tanto, esa esencia de que son cosas que normalmente son malignas, pero aquí se visualiza como algo positivo, entonces esa esencia edgy, esa esencia de, de contraste es lo que alimenta a los... A los jóvenes que les gustó tanto que pues los animes de los 90 hasta el presente pues siguen siendo un impacto cultural en Latinoamérica y en México. Y es que lo que quería decir con lo de que Estados Unidos no lo asimila tan bien o siento que no, no lo compran o lo venden tan bien es porque Estados Unidos tiene su propio material, tiene su propio contenido de entretenimiento y a veces la visión de ellos con la japonesa pues choca e impacta. Les doy un ejemplo. Siempre, o mejor dicho, un, un algo que lo manifiesta bastante bien. En Estados Unidos están la Wondercom, está la Comic Con, están diferentes este, convenciones, pero el centro de todo ello, el meollo, es el cómic. Es el entretenimiento que produce Estados Unidos desde Hollywood hasta las producciones, las casas productoras, este, las, las network de Estados Unidos, tanto de animación como de, de, de actores live action. Pero el cómic siempre está presente. El cómic es algo que se vende constantemente y la producción de esta. En México los cómics tienen un apartado. Pero el manga y el anime pues está el OtakuFest, está, es, el AnimeX está el OtakuFest, está la, la CJCM, convención de cómics y videojuegos y cosas por el estilo, pero el anime siempre es lo principal, se identifica de esa manera, sabes que la gente que hace cosplays lo hace de personajes de, de anime, de manga, casi no de, de héroes, de DC o de, o de Marvel, hay un apartado como ya dije pero no se asimila de esa misma manera. Hay una identidad casi propia por parte de México. E incluso cuando se trata de creaciones propias o basadas, eh, podemos dar estos dos ejemplos. Está Onyx Equinox, que es el nuevo anime basado en culturas mesoamericanas, que lo pasan en Crunchyroll. No sé si Webtoon tiene algo que ver. Según yo, no. Según yo, es una producción totalmente de Crunchy, pero si ese anime fuera más japonés y si fuera de una productora creada o de un de un manga tal cual, ¿te la crees? Ya ha habido ejemplos de, de eso, hay un anime que no me acuerdo cómo se llama, Río los algo seis, tenía que ver con, con algo de los seis, era eso, era una era un anime basado completamente en en cultura mexicana, bueno, no mexicana entre comillas. De no, 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 no. Este ese hasta eso es más cómic que cualquier otra cosa. Pero eso es un buen ejemplo de animación. El esto eso es un anime que salió como hace unos cuatro o 6 años que se trata de una leyenda a los seis héroes y y los monstruos tienen un diseño muy mesoamericano. Parecen de que nahuales y cosas por el estilo. No gustó mucho, no pegó mucho porque como muchos animes es solo para vender waifus, para vender personajes femeninas para comprar pósters. Exacto. Pero Onise Equinox pues sí sigue una, una sensación más de historia, más de trama, no necesariamente japonesa, pero tiene esa sintonía con, con la producción que podría ser japonesa. Ahora, en contraste, las productoras que normalmente asimilan el, el anime en Estados Unidos o el estereotipo que tiene Estados Unidos del anime, que para mí es incorrecto, en visión de Latinoamérica. Porque a nosotros no nos tocó tanto esto. Nosotros vemos anime y pensamos. Shaman King, Dragon Ball, Inuyasha, Ranma y medio. A lo mucho Pokémon. Y po por Porque Pokémon pues, es, es más largo que casi que One Piece. <ríe> por todas las todos los reboots y remakes que le han hecho. Pero para Estados Unidos lo que más, que más se asimiló fue Zoids, este, Gundam muchos animes que tienen que ver con robots tal vez Massinger Z que aquí en México también estuvo pero pues no, no trascendió tanto como lo pudo haber hecho en, en Estados Unidos y yo creo que tiene que ver mucho con eso porque en Estados Unidos la ciencia ficción siempre ha sido vital siempre ha sido parte la, la visión de robots, tecnología, cyberpunk es algo que ellos producen desde un punto propio lo ves en los cómics, lo ves en sus películas y creo que la visión de, de robots les parece como la más adecuada incluso está el estereotipo que siempre sale del anime con robots y que los Power Rangers que esa es otra estamos hablando que las productoras que difundieron los Power Rangers pues la, la, la perspectiva de ellos sobre Japón era héroes con trajes raros y robots porque pues estamos hablando que Power Rangers por mucho tiempo fue creada a base de Contrata seis, seis actores que más o menos tengan esta semblanza de, de, de color con los, con los Power Rangers. Y todas las escenas de acción donde los Power Rangers estaban tapados, pues era, era el Japón. Era la producción japonesa, solo editaban la escena y lo único que nosotros veíamos este, de ellos actuando, pues era... Este, la versión americana, pero luego ya esa producción cambió y ahora sí los estadounidenses hacían tanto la parte de acción como la parte de ellos actuando sin, sin el vestuario pero ahí persiste, ciencia ficción robots gigantes, acá en México pues la aventura de, 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 de derrotar al malvado, al malvado a base de magia, a base de, de voluntad de poder, pero no de tecnología tal cual es como la literatura. ¿Quién era? ¿Gabriel García Márquez? Sí, Gabriel García Márquez, Cortázar, todos estos, incluso Borges, o sea, toda esta esencia de, de poder, magia urbana, magia, bueno, tal realismo mágico, pero pues para ponerlo más este, específico, pues una una sensación de fantasía. Y en Estados Unidos no, o sea, en Estados Unidos, pues, o sea, no, neces no necesariamente Estados Unidos, pero tanto Inglaterra como Estados Unidos siempre han trabajado, lo anglosajón siempre ha trabajado pues con la idea de la innovación, de, de ir a otros mundos, de traer otro, otro tipo de armas. ¿Qué pasa cuando esas armas se rebelan contra ti? Tienen esa, esa, esa noción que pega más con ellos, ha pegado más con ellos con México, no, en Latinoamérica no tanto la ciencia ficción pues no es uno de los no es uno de los géneros que más se consume aquí, pero en Japón en Japón, pero en Japón se consumen ambas, porque pues tienen todo el peso cultural del de folclore japonés y el peso de la innovación japonesa Que claro, pues está presente Estamos hablando que una de las primeras cosas Que aprendes de Japón es que ellos siempre han manejado Bien los robots, los animatronics Que este Se, se combina la, la perspectiva De un samurái robótico, por así decirlo Esa trascendencia de, de lo clásico Con, con el, lo moderno Y Japón siempre ha trabajado eso Pero ya desde un punto de influencia También tiene que ver mucho ¿Quiénes son los migrantes o la gente que vino de fuera que llegó a Japón? En Japón por mucho tiempo se les intentó de evangelizar. Este, los jesuitas lo intentaron, hicieron, mucho, hicieron muchas campañas, por así decirlo, para llevar evangelizadores allá, pero todos terminaban ejecutados, perdidos y casi todos los, los evangelizados de los japoneses eran en pequeñas islas. Al sur de, de Japón, donde incluso la, la perspectiva cristiana no se asimilaba tal cual, porque los japoneses iban y, y les preguntaban, bueno, ya somos cristianos, ya llévenos al paraíso. Y los, los, los sacerdotes, los jesuitas decían, mm, pues es que el paraíso se va cuando uno ya trasciende cuando uno muere, no, 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 pero yo ya quiero ir ahorita, ya soy cristiano, quiero ir ahorita y ese tipo de cosas pues chocaron bastante esa, esa perspectiva, incluso la imagen de Dios que traían de, de fuera lo, los aldeanos, los habitantes de Japón adoraban a la imagen más no lo que significaba la imagen la, la potencia o sea, la sustancia que había en una cruz, ellos decían que ah bueno esto es un tótem esto es literal un tótem. Tal vez en herramienta, en el cristianismo, las cruces y las imágenes dan esa idea de tótem, pero no es un tótem. Va más allá y por eso se crea la iconoclasia. Pero en Japón ese tipo de cosas pues, se vieron diferentes. Incluso por eso en, en Evangelion, en Neogenesis Evangelion, todos los simbolismos y las imágenes y las cruces tienen una presencia artística tan fuerte porque para ellos la imagen era todo. Era la imagen de, de estos seres santos. Pero es una estética llamativa, es una estética que siempre los cautivó La visión gótica, esta visión de vestirse como, como ingleses de la etapa victoriana incluso, o el, incluso hasta la Georgina Pero la presencia del de, de, de extranjero Pues normalmente los que intercambiaban más que todo con ellos Eran los ingleses y los holandeses eran los que tenían el, el, la, la migración Bueno, no la migración, pero Esa comunicación económica De, de mover productos Casi siempre fueron ellos dos Y, y se ve, porque la imagen De las maids, de eso que Ahorita ya es más japonés que, que Británico Pues tiene que ver mucho con eso, hay muchos animes Que se basan en la En la Inglaterra medieval En la Europa medieval Pero específicamente la inglesa Casi nunca se van a España, no se van a Alemania, no se van a nada, se van a Inglaterra, porque como nosotros aquí en México identificamos a los caballeros de esa zona, este, nos cerramos ahí, pero los japoneses lo manifiestan como si fuera lo único que existe. No se van a los caballeros españoles o no se van a los caballeros alemanes, no. Incluso, como que el, el manga que ha ido más allá es Bidland Saga. Y a los vikingos los pone como bárbaros, tal cual. No los pone como visigodos o como godos con armadura. No, los pone con ropa gruesa y grandototes, mientras que pelean a los contra los caballeros ingleses que si sí usan armas de metal, bueno, armaduras de, de acero. Entonces ese tipo de cosas, pues vemos que a los japoneses se romantizaron la imagen de, de los caballeros, pero desde un punto totalmente británico, como Estados Unidos agarró a los japoneses como los creadores de robots gigantes y tantán. Y como aquí en México, pues son los que pelean contra los demonios o que usan el poder del demonio contra el mismo demonio o los ángeles y cosas por el estilo. Cada nación asimiló esta cultura de una manera diferente y viceversa. Y les digo que a veces hay, hay cosas muy curiosas. Hay cosas que realmente este, llaman la atención de cómo los japoneses ven al mundo. Porque hay ciertas características que pues ya pegan con el tiempo. Es decir, la imagen de la, del, de la cruz suástica de los nazis eh, si la voltean tiene que ver mucho con, la con el símbolo del Majin que es como un símbolo de, de protección, pero pues si tú, o sea, si tú si tú traes un tatuaje del Majin en, en Japón lo identifican, ah es el, es el es el tatuaje que simboliza tal cosa, o es la imagen que simboliza tal cosa, pero si nosotros usáramos esa imagen en, en occidente, lo identificas en, en un punto con la suástica aunque esté al revés entonces, ese tipo de cosas, pues Japón ya lo vive de una manera diferente. No tienen esa perspectiva. Incluso la visión de, de Japón sobre los hispanohablantes, desde una manera muy curiosa. En el anime de Bleach, Tite Kubo, sus personajes, los malos, que no estoy hablando desde un punto racista, o sea, esto es realmente bastante estético, pero los malos, sus poderes lo dicen en español. Incluso en la versión japonesa No necesariamente en un doblaje Literal, los malos, los hollows, los huecos Sus poderes son en español Desde el cero, que dicen su poder Se llama cero, hasta el nombre que ellos usan Que es los personajes más poderosos del, del anime Bleach De los malos, se llaman espadas Tal cual El mundo donde viven es el hueco mundo Y el castillo Se llama las noches Así, tal cual, no es una traducción mía Así se llama y ese tipo de estética es muy llamativa. Y si vamos a algo más peculiar, más exacto, que a mí me parece muy gracioso, en el anime, en la producción de Fate, la producción de Fate State Night, que ha tenido muchas versiones, ya, yo ya me perdí en, en cuál es cuál, pero en este mundo se supone que puedes usar o utilizar dioses de diferentes culturas o héroes históricos para pelear con otras personas que sean como tus Pokémons y en el último de los en uno de los últimos fates salió Quetzalcoatl. y Quetzalcoatl es una mujer pues atractiva dibujada bien <risa> rubia ahí los, bueno técnicamente Quetzalcoatl se supone que era blanco pero pues ahí quién sabe cuál fue la idea Quetzalcoatl sale rubia y habla en español no habla claramente no va a hablar en, en, en náhuatl verdad porque pues hasta cierto punto habrán investigado los, los japoneses al crear esto, pero sale Ketzacuatl, sale con sus poderes de la, la piedra del sol y trae un, una macana así, al estilo azteca. No me acuerdo cuál es el nombre, Maj, Maja. No me acuerdo, lo voy a investigar. Bueno, aquí producción, la voy a investigar mientras, mientras digo esto. Pero ese tipo de curiosidades de cómo, nos, cómo ellos agarran a los dioses, como nosotros agarramos a los dioses de Egipto y de Grecia. De Grecia para hacer nuestro nuevo entretenimiento Uno agarra a Percy Jackson Y sale Poseidón Y sale Zeus con un iPod O algo así, no sé O está Percy Jackson peleando contra Medusa Y usa un iPod para defenderse Y claro Nosotros lo vemos de una manera bastante fácil Pero luego cruzamos la página Cruzamos el océano Y Japón tiene a, a Dios Versión mujer Peleando contra el diablo Versión guapo que eso es un ya se hizo un meme, no de que ¿cómo lo ves México, ¿Cómo lo ve Japón, no y es como que la, el rayo japonizador que, que vuelve a todos los personajes como versiones de anime chistosas. Eso puede ser bueno y lo puede ser malo. Incluso el personaje de Quetzalcoatl no solo sale en ese anime de Face State Night como una gran guerrera, que en un anime que se trata de, de una chava que tiene un dragón que está enamorada de ella, eh, sale salen varios dragones y uno de ellos es Quetzalcoatl, porque técnicamente Quetzalcoatl. Puede identificarse como dragón, es una serpiente emplumada que puede volar. Entonces, ese tipo de cositas, pues Japón lo toma y dice, ah, bueno, vamos a crear un personaje que se, pareza, que se parezca a, a una visión japonesa de Quetzalcoatl." Y así, ese tipo de curiosidades hace que, que el anime sea tan, tan variado, tan tan inexplicable, tan, tan profundo en cuanto ya no sabes qué es entretenimiento y cuál es pensamiento realmente investigado porque hay muchas cositas, muchas facetas que puede haber en un personaje desde por qué se llama así, por qué le pusieron ese nombre cómo golpea a las culturas que para eso es serio incluso uno de los personajes más famosos de Dragon Ball Z es Mr. Satan imagínense en todas las casas en todas las casas latinoamericanas Escuchar a toda la gente, a toda toda la gente de Dragon Ball Z gritar ¡Viva Mr. Satán! Que es algo, o sea, el personaje de, de Mr. Satán es un personaje adorado, es un personaje que es un héroe entre comillas en el mundo de Dragon Ball Z. Tanto así es tan choqueante que en la versión doblada de Estados Unidos le pusieron Hercule, es decir, Hércules. Porque no podían escuchar a Mr. Satan y aquí en México nos, nos valió mucho. O sea, nos, nos, nos tocó verlo tal cual. Tiene que ver mucho porque muy, muchos de los animes que llegaban a, a Latinoamérica primero pasaban por el filtro de Four Kids, que Four Kids pues era una casa de difusión que también sucedía en, en Estados Unidos. Entonces, desde cigarrillos que se transformaban en, en paletitas porque pues no podían verse los personajes fumar es como se asimilaba a la cultura japonesa y los japoneses hacen lo mismo ellos asimilan la cultura occidental y lo transforman en su entretenimiento desde crear dioses aztecas que parecen modelos de Victoria's Secret hasta hacer que un personaje eh, de, de afrodescendencia sea grandote, musculoso y con los labios... este carnosos como lo puede ser Mr. Black en, en Dragon Ball Z u otros personajes a lo largo de, del anime de cómo ellos asimilan a estas, a estas culturas incluso hay películas japonesas que son películas de clasificación B o sea de, de fase B de esas que son basura Sharknado a de cuenta donde hacen blackface los japoneses y es la cosa más incómoda de ver porque la hacen de una manera tan racista y no sé si excusarlos o algo, pero es, es, es interesante cómo los japoneses lo asimilaron. Cómo los japoneses ya no les importa tanto la censura. Porque ellos tienen su propio manejo de la censura. Saben qué es censurar y qué no. Saben qué va a llamar a la gente y qué no. que es el fanservice, la cantidad de sangre y ese tipo de detallitos. Yo creo que los mejores animes que han manejado de, de saber cómo captar la esencia de la... De la presencia occidental en Oriente Es Helsing Ultimate Y Berserk Helsing Ultimate pues, es, un, es, un, es un manga y un anime Basado en la historia de, de Drácula Donde el personaje pues técnicamente es Drácula Pero con el nombre al revés, Alucard Y este es parte de esta organización llamada Helsing Y se llama Helsing por Van Helsing donde pelean contra nazis vampiros y hombres lobos y brujas católicas y se hace una, la, la última cruzada, la, la, la única cruzada que nunca logró la, la iglesia católica fue llegar a Inglaterra cuando ésta se volvió protestante. Y en, en Helsing lo hacen y es la cosa más macabra que puede suceder. El otro, pues Berserk, que es un anime, bueno, es un manga totalmente medieval. Es un estilo de historia medieval con caballeros, dragones, monstruos y demonios. Hacen una conjunción bastante interesante, pero pues lo interesante aquí es que los reinos que, que existen en Berserk están muy basados en cómo sucedió la historia en en el siglo XIV, en el siglo XV Donde estaba la guerra de los 100 años Entre Inglaterra y Francia Incluso uno de los Reinos se llama los Tudors Que pues esa es una, una rama monárquica una, una dinastía Inglesa que pues duró Bastante tiempo Incluso este cuando estos dos reinos están peleando en Berserk, luego llegan los árabes, que es como sucedió en la historia. O sea, mientras que los, que los reinos europeos estaban en, en, en batalla constante, ya sea por territorio o por creencia religiosa, los árabes, los moros, los musulmanes llegaron desde el norte de, de África y se fueron hacia Europa y traspasaron por España, Portugal y se, y se quedaron ahí por casi medio siglo, creo que por dos siglos, no me acuerdo. Pero ese tipo de, de historia, ese tipo de detalles están en Berserk porque ellos, el autor así asimiló la historia europea, así quiso contarla, como yo puedo ponerme a investigar sobre samuráis y los samuráis que yo voy a hacer van a tener una influencia mexicana o al menos una influencia latinoamericana sobre cómo trabajan ese tipo de, de cosas, y ha sido bastante difícil que este tipo de dos culturas se mezclen por morbo, por estigmas religiosas porque como dije en Japón el cristianismo nunca se asimiló tal cual, entonces series para niños como lo fue Devilman este, no iban a transmitirse en Occidente de la misma manera incluso Devilman se tuvo que censurar bastante por la cantidad de gore y blasfemia que pudo haber tenido luego ya hizo, se hicieron adaptaciones que estaban mejor basadas en la idea original de Devilman como puede ser Devilman Crybaby o la ova anterior a esa que creo que es el infierno de Dante, algo así, no me acuerdo Dante es algo pero ese tipo de contraste hace que el anime tenga una sustancia, unos frutos diferentes a todo lo que se puede ver en Occidente y también nos, nos da a entender cómo ellos nos ven a nosotros y nosotros los vemos a ellos. Se acabó el tiempo. Las sombras asimilan tu piel, tu carne y alma. Vete antes de ser consumido. Nos veremos otra vez. Ya conoces el camino,